0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit den Gewinnern des Spiel des Jahres und des Kennerspiels des Jahres 2022 live aus Berlin. Episode Nummer 18 von Tabula Ludo. Jetzt, wir sitzen hier auf unserer Couch und wir schauen uns jetzt gleich die Verleihung zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres live an und werden das live kommentieren. Und ja, dann werdet ihr direkt und unmittelbar unsere Reaktionen mitbekommen, wenn wir auch erfahren, wer denn jetzt der Gewinner ist.
1: Ja, also ähm von dem Kinderspiel des Jahres waren wir ja nicht so begeistert mit Zauberberg, aber dieses Jahr sind ja noch ein paar gute Spiele im Rennen. Beim Kennerspiel haben wir ja zwei, die wir sehr mögen, mit äh, Dune Imperium und ähm, Living Forest. Und das dritte im Bunde äh, war hier Cryptid, was ich eigentlich auch sehr gut finde, wo du ja so ein bisschen Bedenken hast.
0: Ja, weil ich es einfach zu alt finde und äh, deswegen ja, also ich habe da so ein paar Bedenken, so ein paar formale Bedenken, sage ich ja. jetzt mal. Aber du hast deinen Werbehinweis vergessen. Äh.
1: Du hast vollkommen recht. Das hier ist wie immer alles Werbung, auch wenn wir nicht gesponsert werden. Wir kriegen kein Geld, keine Geschenke. Wir reden hier aus Überzeugung, ähm, aber wir wollen auf Nummer sicher sein und deswegen sagen wir hier Werbung, weil wir Produkte, Marken, äh, Firmen nennen und in unseren Shownotes natürlich auch entsprechende Links haben.
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, unsere, unser Werbehinweis wird irgendwie sowas wie äh, 20% auf alles außer Tiernahrung. <lacht>
1: Ja. Alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja. Ja. Äh, die Verleihung beginnt jetzt in äh, knapp einer Minute und ja. äh, wir springen dann direkt rein. Ihr werdet den Originalton hören und ihr werdet uns hören, wie wir den Originalton gnadenlos über, überquatschen. Ja. Wir werden es auch ein bisschen zusammenschneiden, weil da wird wahrscheinlich auch relativ viel Füllmaterial drin sein. Das heißt, äh, wir werden das irgendwie so machen, dass es irgendwie sinnvoll gerafft ist, dass er nicht irgendwie äh, sehr viel unsinniges Lala von uns ja. mitnimmt. Von Lass, dem unsinnigen Lala, dass wir sowieso reden.
1: Lass uns noch schnell sagen, was für das Spiel des Jahres nominiert ist. Das ist einmal äh, Top Ten, ein Partyspiel. Genau. Dann haben wir von Oink Games äh, das Scout. Das ist auch irgendwie so ein Kartenspiel. Und ähm, Cascadia, okay. das ja äh, bei mir der Top-Favorit ist und ich will, dass Cascadia gewinnt Ja, ist auch der, so. der
0: insgesamt der Favorit. Also ja die Community tippt auf Cascadia.
1: Ja, aber äh, hat ja auch schon mal böse Überraschungen bekommen und ich sag mal so, das Kinderspiel des Jahres hat mich sehr auf den Boden der Tatsachen geholt, dass man nicht immer das kriegt, was man will.
0: Ja, und äh, in den Jahren zuvor war es halt auch so, dass die äh, Jury da schon mal für eine Überraschung gut war
1: mhm.
0: und schon mal Sachen gewählt hat, wo man vorher gesagt hat, das wird nie im Leben Spiel des Jahres. Ne?
1: Ja, ich glaube, es geht los, lass uns reinspringen. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen hier zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres, zur großen Verleihung. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich bin Mitglied der Jury hier beim Spiel des Jahresverein und führe euch und Sie heute hier durch dieses Programm. Und wir haben drei große Highlights hier, natürlich die Verleihung des Spiel des Jahres und des Kennerspiel des Jahres. Und ich freue mich sehr, dass hier so zahlreich, so viele Menschen hier bei uns in Berlin hier im Saal sind und natürlich auch ein großes Hallo an alle ZuschauerInnen draußen im Stream. Schön, dass ihr da seid. Ähm, kurz zum Ablauf. Ich habe schon gesagt, natürlich seid ihr alle da, um das Spiel des Jahres und um das Kennerspiel des Jahres zu erfahren.
0: So, wir sind hier live jetzt bei der Verleihung des äh, Kennerspiels des Jahres und das Spiel des Jahres. Und wir werden uns mal anschauen, jetzt was hier passiert. Und wir werden das Ganze mit einer Live-Reaction begleiten. Das heißt, wir gucken uns das jetzt an und ihr hört live, was wir dazu sagen, wenn wir erfahren, was das Spiel des Jahres oder das Kennerspiel des Jahres ist.
2: Jetzt freue ich mich erstmal,
0: ähm, Harald Schrapers, unseren Vorsitzenden. Mit mir auf der Couch wiederum äh, meine wunderschöne Partnerin, äh, im Geiste und auch im Leben Jutta.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt. Dankeschön.
3: Ja. Ja, herzlichen Dank für die Eröffnung. Ich gucke
1: sowas jetzt ja zum ersten Mal und bin ganz gespannt, wie lange das jetzt dauert und was jetzt passieren wird. Ich
0: kann dir sagen, es gibt eine Menge Gelaber, bis sie irgendwie zu dem tatsächlichen Punkt kommen. Es ist wie bei äh, Wer wird Millionär? nicht weil wer will. Es ist wie bei äh, Deutschland sucht den Superstar. Es wird bis zum Ende aufgehoben alles.
3: 82. Sagerland war das erste Spiel des Jahres, an dem ein deutschsprachiger Auto Es gibt immer gelegentlich mal ein paar Tonprobleme
0: anscheinend beim Stream. Da können wir leider nichts gegen machen. Wir hoffen, dass
3: unser Ton okay ist. Aber ich glaube, unser Ton ist gut.
1: Ja, ich glaube, das sieht gut aus.
3: Das als German Game bekannt gewordene Brettspiel immer schon auch davon profitierte dass es international war. Spielen ist grenzüberschreitend und wir wissen, dass diese Preisverleihung im Livestream in vielen Gegenden der Welt verfolgt wird. Auch in der Ukraine. Denn auch dort gibt es Menschen, die sich für Brettspiele interessieren und jetzt, wie alle Ukrainerinnen und Ukrainer, unter dem verbrecherischen Angriffskrieg Russlands leiden. Mikhail Maljutenko stammt aus Kharkiv. Er schreibt als Magic Geek auf Instagram über Brettspiele. Er musste seine Heimatstadt Kharkiv verlassen. Er lebt jetzt als Flüchtling in der ukrainischen Kleinstadt Kremenchuk. Michael Maljutenko, den ich herzlich grüße, ich weiß, er guckt zu heute Abend. Er hat uns vor ein paar Wochen eine bedrückende Mail geschrieben. I've had a decent life, decent job, a house to live in, a big collection of games with all 43 Spiel des Jahres winners. My house was hit by a rocket and I have to start my life from the scratch. And that is not an easy task. Michael möchte jetzt für die in Kremenschuk lebenden Flüchtlinge einen Brettspieltreff in der örtlichen Bibliothek etablieren. Und er bittet uns dafür, wir sind der Bitte gerne nachgekommen, um Spiele. Michael schreibt, Board Games can help people to socialize and feel again life, just like before. Spielen ist international, es steht für Toleranz und friedliches Miteinander, denn alle können mitmachen, alle spielen nach denselben Regeln, egal wo auf der Welt. Hier im Saal sind wir so international wie noch nie. Die Autorinnen und Autoren der nominierten Spiele, die jetzt hier gespannt warten und die ich herzlich begrüße, Sie stehen für das weltumspannende Spiel, von Japan über Europa bis nach Amerika. In den letzten beiden Jahren, als wir pandemiebedingt in etwas kleineren Kreis hier zusammenkamen, gleichzeitig aber die Nachfrage nach den Brettspielen boomte, da siegten hier deutschsprachige Autoren, deshalb, weil sie die herausragendsten Spiele entwickelt hatten. 2022 feiern wir die Autorinnen und Autoren aus dem nicht deutschsprachigen Ausland, denn sie sind es in diesem Jahr, die uns überzeugt haben. Sechs brillante Spiele, dreimal für das Spiel des Jahres, dreimal für das Kennerspiel und die sich gegen deutlich mehr als 300 Neuerscheinungen durchsetzen konnten. Und genauso vielfältig wie die Autorenschaft ist die Vielfalt der Spielideen. Ob faszinierendes Brettspielabenteuer, raffinierte Kartenspieleffekte oder emotionale Partyspielerlebnisse – alles ist dabei. Die Entscheidung, welches Spiel heute gewinnen soll, alles
0: ist meine dabei.
1: Kollegen,
3: alles ist dabei. Kollegen und mir deshalb sehr sehr schwer gefallen. Entscheiden mussten wir trotzdem und im Laufe des Abends werden die beiden Tücher. Ob es auch Tanzeinlagen und Musiknummern gibt dazwischen oder so? <lacht> Bei allen nominierten Titeln haben Autor, Redakteurin, Verleger und Illustratorin einen ganz besonderen Beitrag geleistet. Sie haben uns als Jury und sie werden zigtausend Menschen viele spannende Stunden am Spieltisch schenken. Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen und Euch bedanken.
2: Vielen Dank, Harald. Harald wird auch weiterhin auf der Bühne bei mir bleiben, um die Urkunden zu übergeben. Also wir haben dich nicht zum letzten Mal gesehen. Sehr schön. Gut, bevor wir jetzt zu unserem ersten Spiel kommen, äh, wollte ich noch nochmal aufgreifen, was Harald gesagt hat, wie international es dieses Jahr stattfindet. Wir haben Kopenhagen dabei unter den Nominierten aus Dänemark. Wir haben drei Leute aus USA, aus Denver und Seattle, aus England, in Norwich, äh, Nord in Frankreich und Tokio in Japan. Also eine sehr internationale... Ich
0: glaube, es gab auch schon mal einen Fall, wo irgendwie was gewonnen hat, wo ja, überhaupt keiner da war, weil die gar nicht damit gerechnet haben.
2: ...gerne noch einen deutschen Gewinner-Ehren, der heute auch im Saal ist, nämlich der Gewinner des Kinderspiel des Jahres-Duo. Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber, die haben für Zauberberg gewonnen. Auch einer von den beiden ist, glaube ich, auch heute hier. Vielleicht mal kurz aufstehen. Sorry, aber das war leider ein Fail dieses Jahr. Ja? <lacht> Nein, aber ein groß, Trotzdem einen großen Applaus. Er sollte eigentlich hier vorne sitzen... Herzlich
0: ich ist er noch nicht den Berg runter gekurbelt.
1: <lacht> Die Kugel ist auf dem Berg hängen geblieben. Er, er, hängt, er
0: hängt an so einer Abzweigung fest, kommt
2: leider nicht weiter, sorry. Kennerspiel des Jahres, bevor wir dann den Gewinner enthüllen. Okay, das wir fangen an in alphabetisch. Kennerspiel rein. kommt zuerst. Mit Cryptid ist bei Osprey Games erschienen. Ah, jetzt kommt gut, dass man nur eine, eine Vorstellung der, der Spiele. Games. Und meine Kollegen... Ja
1: klar, wir könnten ja verpasst haben, was nominiert worden ist. Ja.
2: ...Spielfilm vorbereitet, um euch hier im Saal und im Stream das Spiel nochmal vorzustellen. Mats ab!
4: In äh, Kryptet übernehmen wir die Rolle von Kryptozoologen, die auf der... Suche nach einer mysteriösen Kreatur sind.
5: Das machen wir so, dass jeder von uns eine Information hat, zum Beispiel sowas wie, das Wesen befindet sich auf einem Wasserfeld, oder der andere weiß, es ist zwei Felder entfernt von einem
4: Hinkelstein. Dieses Feld hier auf dem Plan, ist das deiner Information gemäß ein Feld, wo die Kreatur... Ich
0: finde, aber Kryptet ist das Problem, finde ich, dass, ähm, da dass ich nicht verstehe, wie man dieses Spiel ohne diese Spielhilfe spielen kann, die gar nicht dabei ist, sondern die man sich extra ausdrucken kann.
5: Ich behaupte, da ist
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das Spiel gut funktionieren kann ohne diese Spielhilfe. Ich,
5: ich das für uns Außer wenn es mal so musst, totales
0: Superbrain.
1: Du musst dann halt die liegenden Nein-Würfelchen immer wieder neue auswerten und prüfen.
0: Auf eine neue ja, aber. Eine,
1: eine ich glaube schon, dass das geht. Wir sind halt nicht der Typ dafür. Wir sind halt die Bürokraten. Die Zettelchen brauchen, um sich da zu notieren.
0: Ja, aber ich meine, um das, ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn man irgendwie das so quasi also intuitiv macht, oder ob man das systematisch spielt. Und ich finde, bei so einem Spiel muss man systematisch spielen. Vielleicht bin ich aber einfach Informatiker zu viel.
1: Ich wollte gerade sagen, wir Logik. sind halt äh, die Analytiker.
0: Ja. Also wir haben ja schon mal vorhin drüber geredet. Ich fände es nicht so gut, wenn Cryptid gewinnen würde, ehrlich gesagt, weil ich finde, es ist einfach ein altes Spiel. Also das ist über fünf Jahre alt. Und ich weiß nicht, also das ist was, wo ich sage, es sollte in dem Jahr ein Spiel gewinnen, was auch aus dem Jahr ist und nicht irgendwie eins, das einfach nur dieses Jahr auf Deutsch
2: erschienen ist. Eine Reihe. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Ich habe ja äh, dir auch schon gesagt, dass ähm, ich es halt schwierig finde, wenn man ein Spiel richtig gut findet und ähm, aber sagt, wir wollen es nicht nominieren, solange es eben um, Bruce, nicht Bruce, auf Deutsch da ist, yeah. wie willst du es dann machen? Wie willst yeah. du es dann
2: würdigen? On, on Cryptid, on <lacht> das ist
0: ein Informatiker, der sich das Spiel ausgedacht hat. Wer hätte denn das gedacht?
6: Ich habe die Idee, Hal sat down und painstakingly worked out <lacht> a set <lacht> of clues that worked. Und it took so long and it was so hard. There was no way we could keep doing that. So I wrote a program that could do it. And that experience was really cool and like doing that research and uh mm. building that kind of inspired me to kind of keep going in a more academic context so it made me kind of go back and do a phd in computer science as well mm.
2: while playing the game i had the uh, the imagination that you had a huge excel file <laughs> combining all the different possibilities that you did that or how it genau you... die spielhilfe dir da box fehlt
6: program that does it on the fly i think there are so many possibilities that an excel file would just explode okay
0: <laughs> Great. um okay that's wonderful because actually what's not that the aus from mathematics and informatics ja. äh, um field come okay. treasure hunting the eventually with the mechanics we landed with it didn't quite make sense why you're all working together if um, if you're pirates um so we looked for something that would fit the kind of semi cooperative nature and we came up with um science where everyone's trying to work together to work something out but you still really would like to be the first person to get there mm -hmm. um
7: Our initial version of it was set on like a strange alien planet, and then Osprey kind of made it into a more homely this-world setting with the <laughs> North America.
2: Okay. And what is the cryptid in your region? Is there something like, like the Yeti or Loch Ness or something?
6: Oh, yeah, we actually have um, Black Shark,
2: mm -hmm. a big demon dog. <laughs> okay, so maybe for an expansion then. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. Congratulations and good luck to you. Thank you very much. Thank you.
1: Okay, das waren also die Erfinder von Cryptid.
2: Gut, kommen wir, unserem zu, äh, kommen wir zu unserem zweiten nominierten Spiel, nämlich Dune Imperium bei Wolf erschienen, bei uns bei Asmodee. Und auch hierzu gibt es ein Film mit der Erklärung.
0: Großartiges Spiel.
1: Ja, da habe ich halt die Sorge, das ist halt Lizenztitel, ne?
0: Erstens das und es ist eigentlich auch mehr ein Expertenspiel als ein äh, Kennerspiel. Es ist halt genau nicht das Spiel, wo der Familienvater in der Spielwarenabteilung vom Kaufhof steht und sagt, das nehme ich.
1: Sein, er ist ein totaler Dune-Fan.
0: Ja, aber selbst dann das ist halt.
1: Ähm, der
8: ist
0: schon anderer Level.
8: Sehr coolen Kniff auch wieder hat. Also wir haben hier eine, eine Neuerung und zwar. Ähm, habe ich mein Deck und mit diesem Deck schicke ich meine Arbeiter aus.
2: Mit Einflusspunkten kann ich mir dann jede Runde neue Karten dazu kaufen, die dann nachgezogen werden, sodass ich in Zukunft noch mehr Möglichkeiten habe, auf diesem Planeten meine Arbeiter einzusetzen.
8: Es ist alles ein Wettlauf, denn der erste, der zehn Punkte hat, läutet das Spielende ein.
2: Junimperium würde ich allen Menschen empfehlen, die auf äh, interaktive Strategiespiele stehen, die vielleicht auch mit der Thematik was anfangen können.
0: Ich
8: muss mich auf ständig neue Situationen einstellen können. Und wer daran Lust hat... Ein Hätte
0: man nicht gedacht, das Spiel ist ganz am Anfang ziemlich unter dem Radar geflogen. Weil das auch das erste, ich glaube zumindest das erste größere Projekt war von Direwolf, das, vom selbst, das im Direktvertrieb, also von denen
2: selbst oh, verlegt wurde. Autor auch hier zu haben, Paul Dannen und für Asmodee Udo Fischer. Herzlich willkommen auf der Bühne.
1: Ja, ich denke, viele haben das halt tatsächlich auch mit dem, ach, ist ein Lizenztitel, ist nur was für echte Fans von, der, von dem Film ähm, oder den Büchern, ja. vielleicht ein bisschen unterschätzt worden.
0: Ist jetzt auch nicht gerade das leichtgängigste Thema, sage ich jetzt mal.
2: Vielleicht noch Hat
0: natürlich einen super Drive durch den Film bekommen, ne? also mhm. klar. Hat ja auch die Filmoptik und die ganzen Grafiken, die ganzen Grafiken und, so. und so, so lesen sich an den Film an.
2: Paul, oh, congratulations. Thank you. Um tell me how did you come up with making a board game for Dune? Was the movie the inspiration or that Asmode told you to make a movie game?
7: <laughs> uh well I I've, I've been a fan of Dune since I was a teenager, mm -hmm. the, the the novel. Um so I'd I'd always wanted to make a game based on Dune, but we only got as a ja,
1: Dune, Dune fan war
7: und he reached out to us and said that there was an opportunity and we we're happy to take it. Yeah.
2: I talked to you yesterday already, and I find out, found out that you are a big Dune fan. So did you read the book again? How did you prepare for the, for the Spice Planet?
7: Yeah, absolutely read the, read the book again, mm -hmm. in, including the, the nerdy appendixes in the end. <laughs> uh, <laughs> so yeah, very fun. And uh, I was looking forward to the new movie, as well as watching the old movie again. Mm -hmm.
2: And you told me that the theme inspired you to make one of the core mechanics in the, in the game, which is the reveal phase. How did that come up?
7: It, it came up because I, my first version of the game, a player would just kind of play out all their cards and I felt like it was missing something mm -hmm. that was in Dune. Like Dune is all about observing others and betraying others even. So, so it just kind of naturally led to how about you just play one card at a time, go around the table and you're wondering what are they up to? What are they mm -hmm. holding back?
2: Yeah, It's not the first deck building game, but I, I haven't seen this mechanic before, have you?
7: No, no, I hadn't, and I, I don't really feel like I designed it. I feel like it just, you know, it was just there because of Dune. It's almost like Frank mm. Herbert, you know, should get some credit okay. for it.
2: Thank you. Maybe, maybe you, uh, the spice influenced the, this idea.
7: <laughs> maybe mind-bending powers.
2: Okay, congratulations and good luck to you as
7: well. Thank you.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was noch so kommt von Direwolf Wolf. Jetzt, die haben ja jetzt entschieden, nach dem Erfolg von Dune auch ganz viele Sachen im Selbstvertrieb zu machen.
2: Und wir kommen ja, wir mal. zum dritten nominierten Spiel, bevor wir dann die erste Enthüllung vor uns haben. Äh, Living Forest ist bei Ludonaut erschienen und bei uns im deutschen Verlag bei Pegasus. Und auch hier natürlich wie immer ein Einspielfilm von den Kollegen und Kolleginnen aus der Jury.
0: Ja, schönes Spiel, Living Forest. Und passt voll ins Profil, finde
9: ich. Ja. In Living Forest, da übernehmen wir die Rolle von kleinen Waldgeistern. Unsere Aufgabe ist es, den magischen Wald...
1: auch wenn ich die Augen immer noch gruselig finde. Verbrennen
9: will. und da werden wir gemeinsam Feuer löschen, wir pflanzen Bäume ein und wir sammeln heilige Blumen.
10: Wir haben den Deckbaumechanismus, wir haben den Push-Your-Luck-Mechanismus und ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Rennspiel. Und diese Kombination die funktioniert sehr gut. Wenn ich
9: ein oder zwei Einzelgänger in, äh, aufgedeckt habe in der Reihe, ist das noch nicht problematisch. Aber ab dem dritten, da habe ich dann Pech gehabt, denn dann heißt es Stopp, nichts geht mehr.
10: Living Forest lohnt sich besonders für die Menschen, die ähm, schon öfter gespielt haben, die schon so ein bisschen Erfahrung mit Brettspielen gesammelt haben.
9: Das ist ein Spielerlebnis in einer Dreiviertelstunde für Leute, die ein bisschen herausgefordert werden möchten, aber trotzdem nicht überfordert werden. Die haben ja genau das Richtige für sich.
0: Ja, also das mit den toten Augen
2: kann man auch nie wieder anziehen. <lacht> Alle Autoren und Autorinnen hier bei uns auf der Bühne haben. Auf der Bühne begrüße ich jetzt Aske Christiansen als Autor, Anne-Cécile Letèvre von Ludenaut und von Pegasus Peter Berneiser. Herzlich willkommen.
1: Ja, da ist jetzt natürlich die spannende Frage, das ist so gehypt worden, macht das jetzt das Rennen oder hat Dune als äh, Lizenztitel-Außenseiter vielleicht doch noch eine Chance? Und wo steht Cryptid zwischen all dem? Ja,
0: also wie gesagt, mein Herz ist für Dune Imperium, aber mein Verstand sagt Living Forest.
1: Ja, ich kann es gerade echt nicht einschätzen.
2: Wir werden es gleich sehen. Aske, congratulations. Um, Thank you. We have burning trees in Living Forest. So yes. was that a statement uh, regarding the current situation we're in? Ich würde Ihnen ja was über die toten Augen fragen.
11: Yes, to extent, uh, I mean,
1: uh, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Grafikdesigner ist gerade gar nicht dabei.
11: Nein. No. Uh, uh, so uh, having it in there and, and it's even what brought me into Game Design in the first place. So, uh, so I'm very happy that we landed with this theme and, and I, I hopefully uh, we have Managed to get a feeling into the players that if no one takes responsibility, it's mm. uh, gonna be hard for everyone.
2: Yeah, yeah. Yeah, you can find that in the mechanic that everybody needs to take responsibility. Yeah, yeah. Um, you didn't start with uh, with that theme originally. You told me
11: there were some Vikings involved. Yeah, uh, the the fires were Vikings at one point, and uh, you were building a village, not a forest. Mm -hmm. But uh, when we uh, developed, interesting, it, uh, we agreed that. First of all, that was boring. <laughs> and second of all, uh, that this. Uh, Waldgeister gibt's sind much more, uh, gibt's halt noch nicht.
1: Naja, <laughs> <laughs> wahrscheinlich als sie am Erfinden waren, gab's noch nicht Waldgeister. Aber es haben sich leider alle auf Waldgeister gestürzt.
11: Ich yeah. uh, love, as many people do, uh, Studio Ghibli, and, mm. and this came in particular from Princess Mononoke, uh, which is like ah, von Prinzessin Mononoke inspiriert understanding instead of
1: uh, Kennst du den fighting
11: ja yeah. i i love that message and the whole atmosphere of the movie which i think we captured somewhat uh, and apollin the illustrator mm. did a great job for that yeah, yeah.
1: no
0: thank you for so
11: that the
1: illustrator did no great job
0: ja, ich habe mir echt überlegt ob ich mir einen Filzstift nehme und die augen die pupillen überall rein male auf allen karten einfach so einen punkt überall reinsetze
1: ja ich weiß nicht ob es damit nicht vielleicht noch gruseliger wird
0: vor allen Dingen,
2: wenn oh. du die mal so schielen lässt dann. Wir kommen zur ersten Enthüllung des Abends. So, jetzt geht's los. Ganz vorsichtig.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: So mal mehr ran, kamera
0: Ja, sie, sie tun irgendwie... Ach so, das ist der große Pöppel, den sie da jetzt vordingsen.
2: So.
1: Okay, jetzt Wann wissen
2: wir sehen? es gleich. Und Na, dann... Also
1: fummeln noch ein bisschen rum.
2: Die erste Enthüllung des Abends. Das Kennerspiel des Jahres 2022 ist...
1: Na, ja?
0: Living Forest! Ja, habe ja, ich mir gedacht. Ja. Das war klar. Ja, hinterher kann man immer sagen, es war klar.
1: Also es war sehr gehypt und... Ähm, die Ja. Es war sehr gehypt.
7: Ich lesen, ne?
0: So, Pegasus wird sich jetzt sehr freuen. Mit Recht. Also ist ein gutes Spiel. Muss man wirklich ganz eindeutig sagen. Ja. ja. ist ein großartiges Spiel.
1: Fang an. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, ja. das es verdient hat. Klar, du hättest gerne Dune da gesehen.
0: Ja, aber es war klar, dass das schwierig wird. Also Und äh, ich, es hat einfach jetzt auch der Richtige gewonnen, glaube ich.
1: Ja, von der Spielidee her hätte ich halt Cryptid auch geil gefunden, aber ja. das hat halt auch so seine Schwierigkeiten.
3: Drei zentrale Faktoren machen den ne Nervenkitzel und Reiz von Living Forest aus. Das spannende Bettrennen auf zwölf Punkte das riskante Zocken beim Kartenaufdecken und die hohe Interaktion mit den Mitspielenden. Besonders motivierend sind die drei unterschiedlichen Siegbedingungen, die für einen hohen Wiederspielreiz sorgen und je nach Spielverlauf für eine sich stets verändernde Dynamik sorgen.
1: Ja, die freuen sich natürlich jetzt zu Recht alle. Ja,
0: jetzt stehen sie alle auf der Bühne. Die ganzen Leute hier, die Autoren, die Redakteure.
2: Alle weiter vor, bitte.
0: Und haben den Pöppel gerade jetzt in Empfang genommen. Und hinter ihnen steht dieser seltsame... Pöppel, der sich bewegt und Arme hat. Also da haben sie irgendwie einen in so ein riesiges Pöppel-Kostüm gesteckt. Das ist schon...
2: Wunderbar. Ask it, this is your moment. Uh, do we have a microphone? Yeah. Of course, how do you feel?
11: Uh, it's, uh, it's crazy. Uh, I, I had hoped all I could, but I mean, the Two other games are amazing, some of my favorite games, so I'm a bit taken. Yeah. <laughs> I uh, Congratulations to you guys, too. Uh, I wish we could all win, but, mm. yeah. yeah. Um, is there
2: someone you want to thank, especially, for example?
11: Uh, we have the time. There but. are some guys here on stage I would really like. I mean, this game would not be as good as, as it is without uh, Ludo Nord, and Cedric in particular, the development was... Yeah, uh, and uh, and Pegasus from taking it to Germany, obviously, uh, we wouldn't be here without you, um, and, and uh, at home. Uh, my family who s supports me doing this weird thing that game design is, uh, I'm very happy that I get this opportunity. And also, yeah, I really want to say thank you to the, um, the Danish game design community, which has helped me so much. Uh, Uh, you know who you are um, and yeah it's a great community to be part of and even here I, it's my people gamers it's nice thank yeah. congratulations thank you
0: ja großartig ja herzlichen glückwunsch an pegasus und an ludonaute und an den autoren wirklich ein würdiger gewinner dieses jahr
3: okay, hier
2: So, bevor wir jetzt dann zum roten Pöppel kommen. Ja, das ist doch schon mal, Gewinner. das ging doch schon mal gut los hier. Kriegen wir jetzt noch einen kleinen zweiten Highlight, einen, einen Zwischengang. Harald hat es vorhin schon angedeutet, vor genau 40 Jahren wurde Sagerland Spiel des Jahres und genau dazu bekommen wir jetzt ein Interview. Dazu haben wir auch einen kleinen Einspieler. Ich schieb das mal wieder weg hier. Jetzt machen sie was über Sagerland. Die Zeit
1: das war das erste Spiel des Jahres mit ja. deutscher Beteiligung. Hast du das schon mal gespielt? Ja, sicher. Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben.
0: Ja, da merkt man, dass, sich, dass, dass die Spielewelt sich hier deutlich entwickelt hat seit 1982, finde ich.
9: Helmut Kohl wird Bundeskanzler.
1: Das Kind war ich richtig gut in Sagerland. Jetzt würde ich wahrscheinlich abkacken.
0: Kannst du online auf äh, Boardcam Arena, glaube ich, spielen, wenn ich mich recht erinnere.
9: Ich kürt eine Gruppe Brettspielkritiker in ein Spiel des Jahres. Im Jahr 1982 erhält Jetzt hat man auch
0: noch Doppelton. Spiel mhm. Autoren. Also sie spielen den Ton anscheinend von, der, äh, von, dem, von dem Einspieler ab und äh, nehmen den noch gleichzeitig auf aus der Halle. Im Schloss? Also Kinder, daran müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Eine Belohnung.
1: Oh, die, die, die Tanzschuhe von äh, Cinderella habe ich gemocht. Von Aschenbrödel.
0: Aber ist Sagerland nicht auch irgendwie einfach ein besseres
1: Mensch, ärgere dich nicht?
2: Das als Belohnung. Wurde
1: ja, aber durch diesen Memory-Aspekt <lacht> hattest du auf einmal so ein bisschen Einfluss.
0: Du musst ja aufpassen, sonst kriegen wir hier noch Hassmails. Von Leuten, die Sagerland irgendwie verteidigen.
1: Also, ich würde es heute wahrscheinlich nicht mehr mit so Begeisterung spielen, aber als Kind habe ich es wirklich sehr geliebt. Und wesentlich lieber gespielt als Mensch, ärger dich nicht, weil ich mit diesem Memory-Effekt halt eine Chance gegen die Erwachsenen hatte.
0: Ja, und man muss natürlich immer auch sagen, das Spiel des Jahres ist natürlich auch nicht unbedingt für unsere Zielgruppe. Ja, wir sind, wir als Vielspieler und komplexe Spielespieler sozusagen, Expertenspieler, ist das Spiel des Jahres und äh, zum gewissen Teil auch das Kennerspiel des Jahres eigentlich nicht die richtige Zielgruppe.
1: Ja, obwohl mit Living Forest oder Cryptid haben wir doch Spaß.
0: Ja, aber äh, ich meine, sowas wie Bitoku oder sowas würde niemals irgendwie einen Kennerspielpreis gewinnen, weil es einfach viel zu komplex und viel zu speziell ist.
1: Oder? Das ist ja dann die Expertenliga.
0: Naja, können Sie sich noch an irgendetwas erinnern? Bei es gibt ja viele Leute, die sagen, man sollte oder sollte ein Expertenspiel des Jahres geben. Es gibt auch viele, die sagen, das braucht man nicht, weil das ist nicht das Ziel von diesem Preis. Und für Expertenspiele gibt es schon genug andere Preise, wie zum Beispiel hier der Preis, der auf das Spiel vergeben wird.
12: Aber es war natürlich schon ein Erlebnis.
1: Eine der Argumentationen war ja auch, dass Expertenspieler schon selber wissen, was für Spiele sie haben wollen und da keine Empfehlungen brauchen.
0: Ja. Das ist natürlich auch richtig. Übrigens, äh, werden wir hier diesen äh, etwas Brückenteil überspielen, hier, der hier gerade läuft, der nicht so interessant ist. Äh, wir gucken dass hier gerade auf einem Tablet und dieses Tablet steht auf einem Cosmo Genesis Karton, den wir heute mitgenommen haben bei unserem Lieblingsspielladen in Ahrweiler, bei dem wir zu Besuch waren mal wieder.
1: Genau, wir waren beim Brettspielhelden. Grüße gehen raus.
0: Ja, und der hat nämlich jetzt auch seinen zweiten Teil, der von der Flut ähm, auch komplett weggeschwemmt wurde, wieder aufgemacht und das ist jetzt ein richtig schön großer Laden. Und es gibt hinten, glaube ich, demnächst auch ein Plätzchen für ich zum Spielen. auf der
1: Internetseite äh, einen Zeitplan gesehen, dass es wohl freitagsabends jetzt wieder Spielerunden gibt. Ja,
0: cool. Können wir vielleicht auch mal überlegen, wo wir mal hinfahren.
12: Und da sagte er, das ist mein Spiel und deutete auf das Twixt. Und da sagte ich, ach, sind Sie da dran? Ich habe ihn auf die Bühne gebeten und wir haben Kaffee getrunken und unterhalten und waren sofort äh, gut bekannt sozusagen.
0: Ja, gut, dass wir unser Living Forest-Exemplar äh, schon im Regal stehen haben, denn jetzt ist es spätestens ausverkauft. Also ich glaube, genau jetzt läuft der Stock bei den ganzen Händlern leer. Ja. Ja. Eine es war ja schon schwer zu kriegen, direkt nach, dem, nach der Nominierung.
12: Mhm.
0: Aber jetzt werden die Bestell-Hotlines glühen gerade bei den ganzen Online-Händlern. Aber wir haben heute, ich, beim, beim Brettspielhelden heute, habe ich auch keins
12: gesehen. Und ich fand das ganz toll. Ich habe ein Modell gemacht. Aus ich habe da
1: ehrlich gesagt nicht drauf geguckt, weil, das, also selbst wenn ich es gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich ausgeblendet, weil ich ja nach Spielen geguckt habe, die ich noch haben will und nicht nach Spielen, die ich schon im Regal habe. Ja,
12: hat gewonnen. Und dieses Modell habe
0: ich. Ja, aber hohe Neuheiten. Wir haben übrigens gestern Abend äh, The Hunger gespielt, das gestern frisch hier. Off the, the, the Press bei uns eingetroffen ist.
1: Ja, aber Schatzi, lass uns das nicht so nebenher zwischen dieser Verleihung äh, einwerfen. Das müssen wir richtig in der Folge berichten.
0: Ja, wir müssen diese, äh, das, das, was wir jetzt hier gerade hören, das ist quasi, das wäre bei den Oscar-Verleihungen die Musiknummer.
1: Ja, aber es ist doch mega interessant mega. zu hören, wie das erste Spiel des Jahres invented wurde.
9: Ja. Verfolgt. Was würden Sie sagen, abschließend gefragt, ist so der Unterschied zwischen heute, der Spielszene, der Spielwelt und vor 40 Jahren?
12: Also vor 40 Jahren gab es wenig Spiele und die Erwachsenen haben nicht gespielt. Wir haben ja bei 3M versucht, die Erwachsenen wieder dazu zu bringen, indem wir die Spiele in Buchschuber verpackt haben. Und dann kamen jedes Jahr kamen neue Spiele dazu. In den letzten Jahren, Tausende im Jahr, das heißt, es ist ein vielfältigeres, sehr vielfältigeres Angebot heutzutage, äh, als es früher war. Die Qualität der Spiele ist sehr viel besser geworden, die Illustration, die, die Gestaltung. Und natürlich sind die Spiele auch viel ausgefeilter und komplexer geworden. Aber ich glaube, die, die einfacheren äh, Spiele werden sich, haben sich gehalten, die schönen Spiele haben sich gehalten, die komplexeren, die meisten sind wieder verschwunden. Ähm, also man muss einfach sehen, wofür man ein Spiel macht, ähm, wenn man damit erfolgreich sein möchte.
9: Qualität setzt sich durch. Das haben wir gemerkt vor 40 Jahren bis heute. Es. Michel Matschos, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Ihnen. Ausführungen. Alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, Michel Matschos. Ich glaube, Bernhard hat es gerade schon gesagt, viele von uns hier im Saal und auch im Chat wären ohne Saga-Land, glaube ich, nicht hier. Also für mich kann ich das definitiv so sagen. Wenn ich das nicht damals erlebt und gespielt hätte, weiß ich nicht, ob ich hier auf dieser Bühne stehen würde. So, auch die kommenden Spiele sollen Generationen, kommende Generationen prägen. Wir haben auch wieder drei Nominierte. Wir kommen zum Roten Pöppel, zum Spiel des Jahres. Auch hier fangen wir alphabetisch an mit Cascadia.
1: Also ich hoffe ja sehr, dass Cascadia gewinnen wird. Das ist das einzige Spiel, das meiner Meinung nach ein Spiel ist. Ja, von den ist, Nominierten.
0: Es ist auch haushoher Favorit. Also.
1: Ich habe es ja auch von dir zum Geburtstag gekriegt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Ja, wir haben es also jetzt auch gespielt schon. Wir haben es noch nicht reviewt. Ja.
1: Genau. Bei
10: Cascadia geht es darum, dass wir zum einen Landschaften bauen, äh, jeder für sich, und äh, zum anderen aber auch diese Landschaften mit Tieren besiedeln.
3: Es gibt immer zwei Sachen, die man nehmen muss. Das ist einmal ein Landschaftsplättchen. Und ähm, eine Tierblättchen, ein Tierplättchen, ein Tierschiff aus Holz. Und äh, beides muss man dann auf sein Tableau in seine Landschaft reinpuzzeln.
10: Was besonders ist an Cascadia ist, dass wir für die Tierarten zum Beispiel nicht immer die gleichen Ziele haben.
3: Und plötzlich äh, wollen die Bären nicht mehr paarweise da sein, sondern zu dritt. Sie haben einfach eine Mutter mit zwei Kindern und äh, da muss man eben gucken, dass man Drillinge da ansiedelt.
10: Bei Cascadia stimmt einfach das Gesamtpaket. Wir haben die Mischung aus einem Spiel, wo man knobeln muss, wo aber auch Emotionen aufkommen. Es hat tolles Material. Es hat eine sehr angenehme Spieldauer von 30 bis 60 Minuten und es ist sehr einstiegsfreundlich.
2: Ich begrüße auf der Bühne den Autor Randy Flynn von Flatout Games, Molly Johnson und von Costco. Hat natürlich auch ein absolut tolles Artwork.
1: Ja, also ich liebe das Artwork. Es ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, auch die Qualität, diese Holzchips, ähm, die sind super, ähm, ja. dass das nicht irgendwelche billigen Pappmarker oder so sind.
0: Es hat halt diesen typischen Familienspiel, es ist total easy, kannst du wirklich in fünf Minuten erklären und hat halt trotzdem eine strategische Tiefe.
1: ja. Der trägt ein Kilt.
6: Hm.
1: Trischig. Ich mag sowas, ja.
2: Hi, ja, der Autor trägt einen Kilt.
1: Wahrscheinlich Und, Schotte. Du lebst nicht in
2: Cascadia, in dieser Region, oder? Right? Oh, right, smack in the
4: middle of it in Seattle, Washington.
2: Ja. Yeah. So you told me you like to hike in that region. Was
4: that the inspiration? Is that like the urban legend you can tell? <laughs> well, I do love the hike and backpack and it's definitely a big part of why we pressed that theme. Mm. It actually had very little to do with the yeah. uh, creation of the game itself When the original mechanics though, mm. which were relatively themeless with random animals and random uh, habitats. Yeah, But
2: that region like came to you during the hike?
4: Ja, yeah, so I've you know, backpacked and hiked in Cascadia for the last 30 years um, and really enjoyed the outdoors. It's one of the reasons that I wanted to, to move there. Um, so I definitely had the Cascade Mountains and the Olympic Mountains you know, in my mind uh, ja. while creating the game. Wir gehen alphabetisch
2: weiter mit unserem nächsten Kandidaten, nämlich Scout. Und auch dazu haben wir einen wunderschönen Einspielfilm.
1: Jetzt wird gerade Scout, das zweite Spiel des, der Nominierten, vorgestellt.
2: Ja, das ist ja von
0: Oink Games.
9: Bei Scout sind wir Zirkusdirektoren und wir versuchen eine möglichst tolle Show für unser Publikum aufzubauen. Und das Schöne ist, dass wir das mit ein paar Handkarten diesmal einfach nur machen.
8: Und das sind die ähm, Schausteller, die ich zur Verfügung habe. Das Coole bei Scout ist, dass ich die Karten einmal auf der einen Seite haben kann, aber wenn ich die umdrehe, steht da eine andere Zahl drauf.
9: Und muss dann aber trotzdem gucken, dass ich möglichst eine passende Reihenfolge hinkriege. Dann kann ich nämlich die anderen übertrumpfen und darf dann meine Show hinlegen und von den anderen die Showkarten wegnehmen.
8: Ich habe ganz große Emotionen, ich habe Jubelmomente, ich habe Frustmomente. Das ist genau das, was für mich ein kurzes, schnelles Spiel ausmacht.
9: Scout ist ein Kartenspiel, was ich allen empfehlen kann, die sowieso schon gerne Kartenspiele spielen. Und man hat da lange Freude dran, weil man halt diese Lernkurve hat und dann nach und nach merkt, was man da alles so für Stellschräubchen hat, die man vielleicht drehen kann.
2: Von Oink Games darf ich jetzt auf die Bühne bitten. Kei Kajino, Jun Sasaki und die Übersetzerin Laura Grundmann, auch von Oink Games. Herzlich willkommen. Ja, ich
1: habe noch nicht so wirklich viel von Oink Game gesehen, geschweige denn gespielt. Ja, die, sehen,
0: die sehen alle vom Design her ähnlich aus mhm. und haben auch so ein ähnliches Schwierigkeitslevel. Und die sind immer im selben Format. Das ist immer so eine etwas langgezogenere Kartenbox. Mhm. Und das es gibt sogar so ein, so ein Mäppchen dafür, wo man zwei Stück von diesen Spielen reinkriegt und dann äh,
2: transportabel hat.
1: Das haben wir doch hier beim, ähm, ja, beim Spiel, Spiel doch gesehen. gesehen.
2: So, herzlichen Glückwunsch. Die Fragen kann ich jetzt auf Deutsch stellen, weil wir eine Übersetzerin haben. Hallo Laura. <lacht> ähm, das Originalspiel hat noch nicht dieses Zirkusthema. Das kam jetzt erst in der neuen Version, in der Oink Games, auch in der Version, die wir hier in Deutschland haben. Wie kam diese Kombination zustande? <lacht> Die
0: anderen Spiele von denen sind auch japanische Spiele.
3: Mhm.
0: Und die haben alle diesen Da äh, es ja ganz vieles. Äh, Love Letter ist ja zum Beispiel auch ein japanisches Spiel. Das sind immer solche Das ist so das bisschen zurückgenommeneres, minimalistisches Game
5: Design. Dass sich die Übersetzerin das alles merken kann.
0: Bestimmt. <lacht>
1: Die könnte daraus zumindest.
0: Jetzt, er sagt, das war schwierig.
1: Sei mal nicht so gemein. Mal gucken, was er gleich übersetzt. Okay, das
6: war jetzt ziemlich viel. Auf einmal. Ah. <lacht> ähm, also er sagt, ähm, dass das äh, Grundspiel von Herrn Casino natürlich eine große Aufgabe für Online Games war und ähm, dass er auf jeden Fall was international äh, ein, ein international zugängliches Thema machen wollte. Ähm, dass er das System gut verarbeiten wollte, so auch, dass man eine Story dazu erfinden kann, äh, äh, da die Karten ja auch wie, ähm, also da ja auf jeder Seite zwei unterschiedliche Zahlen sind, der Artist in dem Zirkus mhm. hat zwei unterschiedliche Aufgaben, das passte ganz gut zur Erklärung und äh, ja, er wollte auf jeden Fall was Buntes, Auffälliges machen, was wirklich äh, ja international mhm. gut ankommen könnte.
2: Da noch eine Frage an Sie. Sie entwickeln schon sehr lange Spiele. Wie gehen Sie vor? Weil Scout ist ein sehr reduziertes, ein sehr elegantes Spiel. Schmeißen Sie dann Elemente weg oder war die Idee schon sehr früh da, das so zu haben, wie es jetzt hier ist? Interessante
6: Frage. war
5: えっと、えっと、das sind
1: definitiv nicht die Menschen
5: der kurzen Antwort. えっと、definitiv nicht, nee.
6: Erst nur ein Kartenspiel, es gab gar keine anderen Komponenten, sagt er und äh, zu der Zeit gab es dann auch mehr Regeln, gerade deswegen, weil es nur Karten gab, aber dann äh, nach eineinhalb Jahren mit Testspielern und so weiter äh, kam dann die Idee dazu, dass äh, diese Chips und Marker ins Spiel kommen und das hat dann die äh, Regeln wieder vereinfacht was dann so geblieben ist und jetzt haben wir es gehört, wie es ist.
1: <lacht>
2: sehr schön. Und wir haben sehr viel Spaß damit. Herzlichen Dank. Und ich
1: glaube, da hat sie gerade ein bisschen was weggelassen, das <lacht> überflüssig war.
2: Ja, gut, kann man aber auch verstehen.
1: Blumige Beschreibung.
2: Ja. Und bevor wir zur zweiten Enthüllung kommen, haben wir natürlich auch noch einen dritten Kandidaten, nämlich Top Ten von Cocktail Games, auch bei uns bei Asmodee erschienen. Viel Spaß mit dem Film. Spricht mich ja echt so überhaupt nicht an.
1: Mm, ein Partyspiel halt.
0: Mindestens vier Personen. Schwierig.
11: Ja.
5: Top Ten ist ein Partyspiel. Wir sind in einer größeren Gruppe, mindestens vier Personen, bis zu neun geht es. Und es geht darum, dass wir kooperativ in einer Gruppe zusammen eine Frage beantworten. Beispielsweise denk dir einen Namen für deinen Hund aus, von klein und niedlich bis total gefährlich. Und wenn ich jetzt vielleicht die zwei hätte, würde ich mir einen Namen ausdenken wie Fifi oder nicht der eins hätte Schnurzechen oder so. Wenn ich die fünf hätte, würde ich vielleicht was wie Hasso oder so nehmen oder sechs Krawallo. Und einer muss nachher alle Antworten einsortieren, von bis. Also wir skalieren die Antworten von 1 von leicht bis 10 schwer, wobei die Fragen wirklich irgendwie sehr kreativ gestellt sind. Top 10 ist so besonders, weil es jede Runde super unterhält. Man hat total viel zu lachen. Man redet nach den Spielen noch drüber. Ich bin jedes Mal wieder total überrascht, was sich die anderen so ausdenken. Und ja, es ist immer ein super Spielerlebnis.
1: Können wir nicht zu zweit Test spielen, okay. deswegen kommt das
5: den Auto schon
1: mal gar nicht bei uns auf
2: den Tisch. Von Cocktail Games, Mathieu depenu und von Asmodee, Birte Hestermann. Herzlich willkommen.
1: Also ganz ehrlich, Leute, macht Cascadia. Ja, es ist gehypt und vielleicht auch ein bisschen überhypt, aber es ist ein geiles Spiel und die beiden anderen finde ich nicht gut. Ja. Äh... Was, äh, hat der, was haben die auf dem Kopf?
0: Die beiden haben irgendwie äh, ein
1: Einhorn-Maske auf dem Kopf oder sowas. Ja, eindeutig. Aber das Einhorn ist ja auch bei Top 10 irgendwie äh, mit drauf auf dem, auf dem Cover.
2: Ja, ja. Aurelie, congratulations. Thank you. On a scale from 1 to 10, how much work did you put into this game? <lacht> oh.
11: <lacht> At least 9 oder 10. 9 oder 10, ja. There's been a lot of work with the publishing Team Cocktail Game. Games.
0: Ja, lustigerweise haben sie dem, äh, diesem okay. Business-Typen von Asmodee auch so eine Maske aufgesetzt, oh, der im Anzug da steht. Ein bisschen yeah.
2: so it has been
1: ja, komm, man kann sich auch ein bisschen äh, selbst so auf die Schippe nehmen.
2: We are still in der pandemic. Um, did you have problems testing the game, developing the game, because it's a game for a big group?
5: Um, the game was developed before the pandemic. Mm -hmm. So it hasn't been a real big problem but we, we tried uh, some uh,
2: games uh, um, from a distance, mm -hmm. by, by visual, and uh, it wasn't uh, as fun as uh, it could be uh, on the same table. Yeah, Did you like take into account that German market or like, the British market is different than the French market from the audience? Did you have to change like, the, 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 the questions and the, the themes in the game? Uh, I think that is a question for someone else. Okay. <laughs> Yeah. Maybe, yeah. yeah.
12: What, what, what we did, in fact, is uh, we work with an English file and uh, we ask uh, our distributors abroad uh, to adapt some of the questions to the local country.
2: Mm -hmm. Thank you. you. You don't have that head only, you have another one as well, right? <laughs> yes, okay, yes. Yeah. Just a warning. <laughs> 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 okay, congratulations and good luck to you as well. Thank you very much. Thank you. So, der spannende jetzt der zweite spannende Moment. Moment. So, jetzt
0: kommt's, jetzt schieben sie den Kennerspiel des Jahres, äh, Pöppel, mal kurz in die zur Seite. Letztes Jahr sind so die
2: Jahreszahl abgeflogen. Das war kein gutes Omen. Ich glaube, das sparen wir uns heute Harald.
0: Ja, jetzt so. sind wir mal gespannt, wer das Ganze mitnimmt. Ich tippe auf Cascadia.
2: Ich auch.
1: Bitte, las, bitte so. lass es Cascadia bereit,
2: sein. Zahlreich. Und? Das Spiel des Jahres 2022 ist <lacht> Cascadia! Ja.
0: ja, das war zu erwarten.
1: Aber sehr schön. Ich bin, ich bin glücklich. Ich bin happy.
0: Ja, Sorry. sehr schön. Cascadia. Verdient gewonnen. Und aus den drei Spielen definitiv genau, das richtige, genau die richtige Wahl. Ich sage das heute die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. <lacht> Ja, die Leute umarmen sich im Publikum.
2: Wenn ich es nicht gesagt hätte. Ja,
0: Kosmos verdient, nimmt den Pot mit nach Hause. Wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert. Das haben wir jetzt davon, Harald. Während die Gewinner auf die Bühne kommen. Und jetzt haben wir einen
3: roten, eine roten Pöppelfigur hier auf der Bühne mit Armen. Kes. Cascadia ist ein wahres Wohlfühlspiel. Die Spielzüge sind immer belohnend, selbst wenn die angebotene Auswahl nicht immer passend liegt. Besonders gelungen ist die zweigeteilte Puzzleaufgabe, die für eine gute Balance zwischen den passenden Landschaften mit den richtigen Tiersymbolen gefunden werden muss. Für die hohe Widerspielbarkeit sorgen die modularen Regelkarten, die die Spielend Spielenden jede Runde vor neue Herausforderungen stellen, sowie eine optionale Kampagne. Es gibt eine optionale Kampagne.
0: Wir müssen das auf jeden Fall äh, uns nochmal angucken, bevor wir dann ein Review machen.
1: Bei Cascadia? Ja? Ja, müssen wir uns angucken. Aber ja, es gibt eine Kampagne, habe ich schon gelesen.
0: Ja, okay, ich habe die Anleitung selbst noch nicht
2: durchgeblättert. Ja, die Autoren sind glücklich. So, auch hier natürlich kurz Zeit für die Fotografinnen.
0: Dieses Jahr ein Jahr ohne Überraschungen, sage ich mal. So. Das war schon anders An mal Mikro.
2: in den Jahren vorher. Hier bitte. Randy. Komm schon. Yeah, congratulations. Tell me, how do you feel? <laughs>
4: <laughs> the, the word I've used throughout this process is that it's all a bit surreal. Yeah. So yeah, that's definitely very, very good.
2: Yeah. Uh, how long do you think
4: did you need to realize winning this award? Uh, the funny thing is, that people kept asking me if I was nervous, and mm. and I got it again this evening. I went when I went back to my hotel and had about half hour before I needed to leave, and I was like, oh my goodness, this is real. <laughs>
2: it's even realer now. Yes, <laughs> it is. It yeah. is. Yeah. Um, also for you, the, the stage is yours. Do you need someone to thank?
4: Oh, certainly. Um, I mean, one of the things about uh, game development is you need playtesters. And um, I have had a wealth of playtesters, starting with Playtest Northwest in the Seattle area, Unpub across the United States, um, and then especially, of course, family and friends. My partner uh, Marlene and my son Julian have been big supporters, as well as the rest of my family. Um, and it's uh, um, also just amazing how many people it takes to make a game like this well und mit dem Flat-Out-Colab hat einfach unglaublich gearbeitet. Wir haben you know, sieben Leute von den Flat-Out-Principles und andere Leute, die daran arbeiten, um, as auch die Best-Sobel. Ich meine, jeder haben die Art und das ist, wo es beginnt. Und sie hat das Spiel gauisch gemacht.
0: Ja, das ist auch die, die die Artworks für Flügelschlag gemacht hat. Und das sieht man auch. Hat denselben Stil und dieselben großartigen Bilder.
2: Noch ja,
1: das Artwork ist wirklich sehr, sehr schön,
2: spricht Möchte, mich sehr ist an. zu euch gekommen, vielleicht wollt ihr das noch kurz beantworten.
0: Jetzt kommt jemand vom Kosmos.
5: Ja, ähm, sehr gerne. Also ähm, das war vor allen Dingen unser Scouting-Team, glaube ich, äh, Wolfgang ist mit hier dabei, ähm, der ja intensiv gesagt hat, das ist ein Spiel, das muss zu uns. Es ist ein super Familienspiel, es hat einen roten Faden, es sieht klasse aus. Wir glauben, das ist genau das richtige Spiel. Wir freuen uns super, Randy, flat out, super, das alles so zu machen. schon AG das Team, super Zusammenarbeit, das ist ganz großartig. Und natürlich möchte ich auch ganz herzlich dem ganzen Cosmos-Team danken. Wir sind zum dritten Mal nominiert gewesen jetzt hintereinander. Wir freuen uns total, dass es mal geklappt hat. Wir wissen, es ist auch immer Glück. Ähm, aber wenn man viel Glück hat, ist vielleicht auch ein bisschen können, also von daher mischt sich das immer so ein bisschen ähm, und da stecken ganz viele Leute dahinter, also ganz, ganz viele, die daran die arbeiten, dass das, dass das klappt, ganz viele verschiedene Abteilungen ähm, und ganz herzlichen Dank ähm, und ja, wir
1: Warum bin ich froh, dass sich dieses komische Top Ten oder Scout gewonnen hat? Hätte gar nicht gedacht, dass oh. mir das so wichtig ist.
2: Ihr, bleibt, ihr so. bleibt einfach auf der Bühne. Ich würde gerne die Kennerspielgewinnergruppe mal fürs Foto nach oben holen. Und
0: unsere Bibliothek beinhaltet jetzt sowohl das Kennerspiel des Jahres 2022 als auch das Spiel des Jahres das Jahr, äh, das Jahres 2022.
1: Ja. Und auch noch andere, viele tolle Spiele.
2: Jetzt
0: gibt es nochmal ein Gruppenbild mit allen Gewinnern.
1: Ich sage nur Witchstone, das ist auch ein sehr schönes Spiel. Das war ja auf der Empfehlungsliste. Ja,
0: stimmt. Alle da. Ja, so. Kommt jetzt alles doch dann zusammen? Lassen
2: alle aufs Foto oder müssen?
0: Ja, ich würde sagen, ein sehr guter Jahrgang. Auch die Empfehlungslisten sind dieses Jahr wirklich, wirklich sehr gut. Mit ganz, ganz vielen tollen Spielen. Wer also da was sucht, was zu verschenken oder so für Weihnachten, findet da auf jeden Fall für jeden Geschmack irgendwas. Und äh, ich meine, ja. jeder braucht ein Dune Imperium.
1: <lacht> ja, vergesst Dune Imperium nicht, auch wenn das jetzt nicht gewonnen hat. Sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Ähm, was ich noch sehr bezeichnend <lacht> finde, ist, dass bei beiden Spielen, die nominiert sind, ähm, Natur, ähm, oh. Klimaschutz äh, ein ganz großes Thema irgendwo hat. Ja.
0: Ja, man geht so ein bisschen da weg von den, äh, von den Städte- und Regionen Thema. Also mm. hier, ne, also es gab ja mal eine Zeit, wo äh, jedes Brettspiel irgendwas mit irgendeiner Stadt zu tun hatte, im Mittelalter oder so. Da hat sich ein bisschen was gewandelt. Okay, aber... bleibt ja einfach hier oben. Ich sag nur schnell, muss man heutzutage auch, weil, äh, wie gesagt, es gibt herzlich so viele Dank. Spiele heutzutage, herzlich die neu erscheinen. Es ist unglaublich. Und ein gutes Spiel
2: herzlich zu sein, reicht einfach nicht mehr. Ja. Man muss das Gesamtpackage zählt halt. Danke an alle, die hier nach Berlin gekommen sind, alle Nominierten, die da waren, aus allen Herrenländer. Das freut mich wirklich sehr. Mit großem Spaß gemacht und wir sind gespannt auf nächstes Jahr. Tschüss und macht's gut.
0: Ja, wir sind auch gespannt auf nächstes Jahr. Das war die Verleihung. Ja. Und also
1: wir haben jetzt äh, Living Forest, wir haben Cascadia und das Kinderspiel war.
0: Der, der einzige Ausfall ist das Kinderspiel.
1: Ach ja, richtig, der Zauberberg. Oh Gott. Ja.
0: Der Zauberberg äh, ist leider <lacht> ja. Und dabei hätte es halt ganz viele andere gute Spiele gegeben dieses Jahr, ne?
1: Ja, wir wollen wir wollen nicht mit, mit diesem Spiel enden. Wir feiern Cascadia und Living Forest und finde es ein bisschen schade, dass Dune Imperium nicht irgendwo auch noch mit in die Liste gekommen ist, aber es kann halt immer nur einen Gewinner geben.
0: So, und ich gehe jetzt los und hole mir einen Filzstift und male bei äh, Living Forest alle Pupillen in die, <lacht> in die, die Tiere und ich lasse die Hälfte der Tiere auf jeden Fall schielen.
1: Ja, mach das, Schatz. We'll